0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at CiampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Ciao, sono la dottoressa Federica Rizza, neuropsicologa, e sono qui per aiutarti nel percorso di sviluppo cognitivo ed emotivo del tuo bambino. Ricorda, la cosa più preziosa che possiamo offrire ai nostri figli è il dono dell'empatia, che nutre il loro cuore e forma il loro futuro. E sì, la seconda puntata del mio podcast Genitori Empatici. Prima di eh, cominciare volevo fare una sintesi rispetto a quelle che sono state le mie sensazioni e le mie emozioni nel riascoltare la prima puntata che ho registrato. In realtà mi sono anche eh, bacchettata un pochino, nel senso che riascoltando la puntata mi sono ritrovata un po' troppo impostata rispetto a quello che è il mio modo naturale, spontaneo e quotidiano di comunicare, anche di comunicare con i genitori che vengono nel mio studio. No? Per, pormi delle domande o dei dubbi o per far portare i propri bambini ad una visita e quindi mi sono ripromessa che eh, nelle prossime puntate cercherò comunque di mantenere quella che è il mio naturale modo di comunicare Perché vi dico questo? Vi dico questo perché eh, l'argomento di cui parleremo oggi, che è quello poi che ehm, guiderà questa seconda puntata del podcast, riguarda proprio la comunicazione, che è uno dei concetti fondamentali alla base dell'empatia. Anche il genitore infatti deve essere un buon comunicatore, soprattutto deve avere una comunicazione che sia efficace, funzionale e che permetta al bambino di poter esprimere i suoi bisogni e soprattutto le sue emozioni. Quando si parla di comunicazione non si può non parlare di ascolto, di ascolto attivo, quindi quanto è importante secondo voi ascoltare in maniera attiva i nostri figli? Spesso infatti nel via vai della vita quotidiana ci dimentichiamo di dare loro il tempo e lo spazio per esprimersi però i bambini hanno dei pensieri, delle emozioni delle preoccupazioni che meritano invece di essere ascoltati. Ma piuttosto che tediarvi con eh, i principi alla base della comunicazione attiva, dell'ascolto attivo, di una comunicazione funzionale, oggi partiamo direttamente con eh, delle strategie che voglio fornirvi al fine di migliorare la vostra comunicazione con i vostri bambini. Eh, Faccio questa puntata, registro questa puntata in una giornata molto particolare per me e lo scoprirete più avanti nel corso di questi mesi in cui saremo insieme. Vi racconterò poi eh, cosa è successo oggi in questa giornata e soprattutto quanto spesso il destino Eh, sia sia comunque particolare perché ho iniziato a registrare queste puntate proprio in un periodo molto particolare della mia vita di cui vi parlerò più avanti. Eh, Però eh, non voglio eh, essere troppo tecnica in questa puntata ma voglio eh, invece eh, portare quelle che sono le mie conoscenze rispetto alla comunicazione fornendovi degli esempi pratici, delle strategie che potete utilizzare con i vostri bambini per migliorare la comunicazione e soprattutto per parlare di emozioni. Allora, il primo consiglio che posso darvi per migliorare la comunicazione con i vostri bambini è sicuramente quello di creare o cercare quantomeno di creare un ambiente che sia il più possibile aperto e accogliente, in cui i nostri bambini non si sentano giudicati, quindi si sentano al sicuro di poter condividere i loro pensieri e soprattutto sentano di non dover essere magari puniti o giudicati per eh, una determinata emozione o una determinata confessione. Dobbiamo in particolare prestare attenzione anche al nostro linguaggio non verbale. Mi capita di frequente che uh, dei bambini o dei ragazzi adolescenti vengano da me nei colloqui e mi riferiscano che effettivamente la mamma ha detto una cosa ma la su- il suo viso diceva d'altro, tipo mamma ha detto che andava bene il 6 che ho preso a matematica, ma io l'ho visto dal suo viso che lei non era contenta di me. Quindi è molto importante andare a modulare e in un certo senso porre attenzione anche al linguaggio non verbale. I nostri figli infatti osservano ogni nostra espressione facciale e gesto, quindi cerchiamo di comunicare con loro in modo positivo, rispettoso e soprattutto il più onestamente possibile. Questo vale anche quando i figli assistono nell'ambiente familiare a delle discussioni, a a delle crisi all'interno della coppia genitoriale. Anche in questo caso il non detto, quindi gesti in linguaggio non verbale, è fondamentale perché tramite il linguaggio non verbale il bambino eh, apprende e impara quelli che sono eh, le connessioni all'interno familiare e quindi anche quelle che sono appunto le emozioni che si respirano all'interno della casa. In questo senso anche essere un po' più espansivi con i nostri figli, porre un sorriso, un abbraccio, ehm, una coccola, una carezza, eh, un bigliettino, possono essere comunque molto apprezzati dai bambini. Un'altra tecnica utile che possiamo utilizzare diciamo per eh, migliorare la comunicazione con i nostri bambini è quella di porre delle domande aperte. Quindi facciamo un esempio più pratico per capirci. Invece di chiedere ai nostri bambini se hai avuto una buona giornata, possiamo chiedergli in maniera più specifica cosa ti è piaciuto di più della tua giornata. In questo modo possiamo dare ai nostri figli l'opportunità di esprimersi in modo più dettagliato e ehm, far capire loro che siamo veramente interessati a conoscere la loro giornata, l'esperienza che hanno potuto vivere eh, nel qui ed ora. Eh, Ricordiamo che la comunicazione efficace comunque non riguarda solo il parlare ma anche l'ascoltare. Quando i nostri figli ci parlano facciamo del nostro meglio soprattutto per concentrarci su ciò che stanno dicendo evitando magari di ehm, ascoltarli mentre guardiamo il cellulare o la televisione. Quando parliamo con una persona in generale o in maniera più specifica con il nostro bambino, è molto importante far capire lui che ci siamo, eh, che siamo presenti in quel momento, che non siamo distratti, dare importanza a quel momento e quindi una delle cose che possiamo fare in maniera più facile è guardarli negli occhi, togliere un po' le distrazioni e cercare comunque di concentrarci su quello che il nostro bambino ci sta dicendo in quel momento. Molto importante è quindi mostrare empatia, i nostri bambini hanno bisogno di sentirsi compresi e sopportati, questo lo dicevamo già la scorsa settimana nella nostra prima puntata. Quando ci parlano dei loro problemi, delle loro paure, noi dobbiamo cercare di di metterci nei loro panni, rispondere con gentilezza e soprattutto non sminuire le loro emozioni cioè non andare a eh, sminuire ma validare quello che ci stanno dicendo anche se quel episodio per noi può sembrare banale oppure se quell'emozione per noi può sembrare esempio il bambino è spaventato non so dal buio e per noi quella 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 paura può sembrare comunque eh, piccola, può sembrare comunque non non reale, noi non dobbiamo sminuire mai le eh, loro emozioni perché il bambino poi lo percepisce e magari si chiude a riccio invece di aprirsi con noi. La comunicazione efficace, l'ascolto attivo, l'empatia sono fondamentali soprattutto nella gestione delle emozioni un po' più spiacevoli, un po' più difficili come l'aggressività, la rabbia, la paura. E, e proprio in, questo, in questa puntata cercherò di darvi dei consigli proprio pratici per aiutare il vostro bambino a gestire soprattutto l'emozione della rabbia. La rabbia è un'emozione che può portare anche il bambino a displetare dei comportamenti aggressivi nei confronti di se stesso, nei confronti degli altri. Può portare il bambino a non controllare il proprio comportamento ed è una delle emozioni che è più difficile da, da controllare, di frequente. Eh, Sto osservando nel mio studio bambini che ehm, vengono descritti dai genitori come dei bambini impossibili, che non sono sono alle regole, che hanno dei problemi di comportamento. È vero, è vero, i bambini se non hanno dei limiti o per il semplice fatto di eh, trovarsi in una eh, posizione di sviluppo cerebrale così come vi ho raccontato la scorsa volta, ancora non posseggono tutte le abilità per poter regolare al meglio le proprie emozioni. E qui entra in gioco il ruolo del genitore, è il genitore che può aiutare il bambino pian piano ad apprendere l'autoregolazione. Questo vale ancora di più per l'emozione della rabbia. La prossima volta affronteremo l'emozione della paura, quindi oggi vorrei eh, dare dei suggerimenti molto pratici a voi genitori che dovete diventare dei genitori empatici per imparare a gestire questa emozione di rabbia e anche, perché no, i comportamenti aggressivi dei vostri bambini. Vi ho dato a inizio puntata una serie di strategie che possono favorire la comunicazione efficace. Oggi però in particolare parleremo di un'emozione molto potente come quella della rabbia. Come genitori infatti spesso ci troviamo ad affrontare momenti in cui i nostri figli sono arrabbiati, ma eh, non vi dovete preoccupare perché eh, possiamo aiutarli a gestire questa emozione in modo sano. La rabbia è un'emozione normale, innanzitutto, che tutti sperimentiamo, compresi noi adulti. È importante ricordare che la rabbia stessa non è né sbagliata né cattiva e questo messaggio deve passare. I bambini devono essere consapevoli che anche le emozioni un po' più spiacevoli, come la rabbia o la paura, sono emozioni utilissime. La rabbia infatti ci permette di esprimere un nostro bisogno, ci permette magari di eh, puntare su un nostro obiettivo. Cosa cosa c'è di sbagliato magari nella rabbia? È come reagiamo alla rabbia che può fare la differenza. E noi come genitori empatici abbiamo il compito di insegnare ai nostri figli come gestire queste emozioni in modo costruttivo. Una delle prime cose che possiamo fare è aiutare il bambino a riconoscere e accettare la rabbia. Possiamo ad esempio dire al bambino Invece di dirgli non ti arrabbiare, è inutile che ti arrabbi, possiamo dire capisco che ti arrabbi, è normale sentirsi così, voglio ascoltarti e capire cosa ti ha fatto arrabbiare. In questo modo mostreremo al bambino che le sue emozioni sono valide e che noi siamo pronte ad ascoltarli, non lo stiamo giudicando, non lo stiamo punendo, lo stiamo ascoltando. Possiamo inoltre insegnare al bambino alcune tecniche di rilassamento o alcune strategie per gestire queste emozioni. Rispetto eh, alle tecniche possiamo proporre al bambino di fare alcuni respiri profondi insieme o di provare a eh, utilizzare la tecnica del contare fino a 10. Queste strategie quindi respiro, eh, contare fino a 10, distrarre il bambino, allontanarlo dalla situazione che lo sta facendo arrabbiare, prevenire conoscendo i messaggi del corpo del nostro bambino momenti di crisi Possono essere tutte strategie funzionali e utilissime ad aiutare il bambino a mettere in atto eh, dei comportamenti di rabbia in maniera costruttiva e quindi a finalizzare l'emozione della rabbia eh, in qualcosa di eh, positivo. Mi spiego meglio. Eh, Se aiutiamo il bambino a ristabilire un senso di calma nel momento in cui si sta arrabbiando attraverso queste strategie... I bambini riusciranno a espletare l'emozione della rabbia in maniera sana e soprattutto non violenta. Possiamo insegnare, ad esempio, anche ai nostri bambini ad utilizzare alcune parole per descrivere ciò che provano e a cercare soluzioni più pacifiche. Ad esempio, potremmo spingere il bambino ad esprimere il perché si sta arrabbiando. «Mi sento arrabbiato perché?» oppure «Posso aiutarti a trovare una soluzione a questo problema?» Dobbiamo anche essere noi stessi dei modelli di comportamento positivi, cioè se noi vogliamo che il nostro figlio non sia aggressivo e il nostro figlio ci picchia e noi lo ripicchiamo, è chiaro che il bambino magari possa facilmente pensare che se qualcosa non mi va bene io posso picchiare o mordere. Quindi noi genitori dobbiamo essere, come abbiamo detto anche l'altra volta, un modello positivo per il nostro bambino. Se vogliamo che il nostro bambino non aggredisca, non picchi oppure non morda, noi stessi non dobbiamo aggredire, picchiare o mordere. Se vogliamo che il nostro bambino non urli, noi stessi non dobbiamo urlare. Attenzione, non urlare non significa non porre dei limiti, non porre delle regole. L'educazione, educare con calma, o l'educazione comunque positiva non significa lasciare libero il bambino di esprimersi in in tutto il suo splendore ma come vi dicevo l'altra volta i bambini hanno sempre bisogno di limiti quindi dobbiamo essere autorevoli non autoritari, non troppo eh, permissivi, dobbiamo essere autorevoli, dobbiamo essere coerenti anche tra genitori e dobbiamo eh, aiutare i bambini ad esprimere la rabbia, come vi dicevo, in maniera molto, molto positiva, quando ad esempio potremmo anche suggerire al bambino di fare una passeggiata per calmarsi, di correre, di tirare dei pugni sul cuscino. Uh, di respirare, no? ritorno sul respiro perché è fondamentale, ci sono tantissimi studi sulla mindfulness, sul laboratorio di yoga perché, perché è stato dimostrato che quando proviamo un'emozione molto intensa che può essere quella della rabbia o della paura e ci concentriamo sul nostro respiro automaticamente se effettuiamo una respirazione di tipo diaframmatica quindi quella che parte dal pancino, dalla pancia che può essere gonfiata come un palloncino per poi magari fuoriuscire, diciamo, il, 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 far fuoriuscire, farla fuoriuscire dalla bocca, il bambino il diaframma automaticamente invia un messaggio al cervello di calma. Quindi eh, questi sono proprio degli studi che sono stati fatti in cui è stato dimostrato che il, il respiro, l'attenzione al proprio corpo permettono di, abiss- di abbassare i livelli di aurosol di attivazione emotiva. Quindi possiamo insegnare al bambino di prendersi qualche minuto per respirare profondamente. Ehm, Spero che queste strategie, pian piano, che scopriremo nel corso di questo podcast, vi possano davvero essere utili. Sembrano banalità anche dire al bambino di tirare dei pugni sul cuscino. Può sembrare una banalità, ma non lo è. I bambini hanno bisogno anche del visivo hanno bisogno di cose pratiche dove poter esprimere la loro tensione nervosa. Possiamo dare al bambino una pallina da stringere, eh, le, palline, le famose palline antistress, possiamo chiedergli un abbraccio, possiamo lasciarlo da solo per dargli il tempo di calmarsi senza stressarlo in quel momento, pur mantenendo comunque le nostre regole, e i nostri limiti. Ricordatevi infatti che essere genitori empatici significa aiutare i nostri figli a a sviluppare quelle abilità emotive e sociali che li accompagneranno per tutta la vita. Ok? Questa settimana quindi vi lascio questo compitino. Se capita che il vostro bambino si arrabbi o provi queste emozioni in maniera intensa, provate ad adottare una di queste strategie. Potete anche chiedere al vostro bambino di disegnare la sua rabbia su un foglio e buttarla in un cestino. Provate quindi a porvi in maniera calma, tono di voce calmo, rassicurare il bambino, farvi capire che lo lo possiamo accogliere anche in questa emozione e provate a eh, applicare alcune di queste strategie. Fatemi sapere come va. Noi ci vediamo la prossima settimana per un'altra puntata del nostro podcast Genitori Empatici.